0: Souvent, euh, on fait les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent. Mais c'est important, c'est tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie. Mais je crois que c'est possible, au cinéma, de faire un film artistique aussi de faire un film qui peut gagner beaucoup d'argent.
1: Bienvenue. Bienvenue dans cet épisode de Multiplex, euh, cet épisode merveilleux de Multiplex puisqu'il marque euh, mon retour, n'est-ce pas Euh, oui, oui, c'est moi, c'est Mathieu, le présentateur habituel de Multiplex jusqu'à ce qu'on me remplace lâchement c'est pour te que. je oh, ne je pouvais pas enregistrer. Bref. Euh, je suis cependant. Alors, lâchement, c'est toi qui, qui pouvais oui, pas. Oui, c'était hein, vraiment. <rire> je... Oui, en bas, c'est ce que je pouvais pas venir. Je, <rire> Peut-être. Je pense oh, le que mec. c'est toi qui nous as lâchement abandonnés <rire> et qu'on a dû te remplacer <rire> tout de suite, tout de suite <rire> les grands mots.
2: <rire> oh le mec le mec qui profite de sa place oui. pour, oui, pour refaire terrible. l'histoire,
1: c'est impressionnant. Ah, mais, eh. <rire> vous
0: voyez quand même l'ambiance qu'il y a avec le, le, le noyau dur du Multiplex, c'est terrible.
1: Mais, eh, c'est le comité central <rire> ici. Hein, c'est... Euh, Ouh, vous clairement. les aurez sûrement reconnus, donc je suis en compagnie euh, bah, de la, la team habituelle. Hein. Euh, Pierre, comment vas-tu Écoute, euh, ça va, ça va très bien. Et toi, euh, ce retour, ça se passe bien C'était si artificiel. <rire> euh, <rire> oui, ma foi, euh, ça va super. J'ai vu euh, dans le dernier épisode que je n'ai pas fini d'écouter. Je vous l'avoue, voilà. Je dis les choses C'est franchement.
0: Terrible aveu, mais terrible aveu. Mais Comment terrible... tu peux encourager les gens à nous Comment écouter ouais. si toi-même tu nous écoutes pas
1: Alors je vous ai écouté, Exactement. juste pas jusqu'au bout, et j'ai une bonne excuse. Ah bah que Vas-y, je donnerai plus tard. C'est le même genre d'excuse que <rire> je donnerai à un autre moment dans l'émission, mais okay. qui existe. Comme ça, sans moyen, rien. Sans, sans, pré...
2: sans préavis, genre. C'est parce que je mangeais du pastrami. Hop là et on ne saura pas pourquoi. <rire> c'est
0: bien connu, le pastrami empêche d'écouter des podcasts.
1: Oui. oui. Pire début d'émission, peut-être Je ne sais pas. Pierre, j'ai vu dans le dernier épisode que euh, tu avais lâchement transformé ma question habituelle puisque d'habitude, je demandais des questions liées au cinéma d'action et tu as ouvert le champ des possibles en posant une question aléatoire, non pas sur le cinéma d'action, mais sur le cinéma en général. Un ah, épisode enfin, spécial, là, question spéciale. Je me spécial. suis adapté. Voilà, exactement. Épisode spécial. Écoute, quand, quand
2: on n'est pas là... Pour faire son taf, on critique pas le taf des autres, mec. C'est bon <rire> ah, ah,
1: c'est, c'est vrai qu'il y a, y a une bonne ambiance. Hein, euh... ce, début de, ce début d'épisode <rire> est si terrible. Il est terrible. Il est long, en plus. Il est très, très long, là. Euh, il n'empêche que ce remaniement, euh, finalement, il est pas si mal. Donc, euh, désormais, les questions tac tac ne seront plus que sur le film d'action, mais sur les films en général. Et c'est pour ça que du tac tac Pierre, je te demande, une actrice que tu trouves très, 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 très belle, sauf dans un film, et dis-nous lequel
2: euh, Anatawe est dans Les Misérables.
1: C'est un très beau geste de la part du joueur français. Ça c'est le côté okay. suisse sur le visage, ça. Ça
2: c'est le côté pas de cheveux. Si je me rends compte que j'ai beaucoup de mal. Tu, avec n'aimes, avec pas, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas le prolétariat, C'est ça
1: que tu veux dire Tu n'aimes pas
2: le peuple J'ai un peu du mal avec le peuple. Ok. Macron. <rire> <rire> euh,
1: Matt, comment vas-tu
0: Mais très bien et toi
1: Ma foi, euh, comme un lundi. Tu
0: sais, ça fait fait presque une semaine qu'on n'a pas parlé, alors j'aimerais bien qu'on revienne à Mathéo, on va reprendre les... Ouais, ouais, peut-être
1: revenir à Mathéo du coup, on était plus assez intime pour euh, pour s'appeler Matt. mais dis-moi Mathéo, à ce moment-là, du tac au tac, euh, ah oui, donc Mathieu, Mathéo, on est vraiment sûr, mais appelle-moi monsieur même peut-être. Non, je vais t'appeler Neva. Bah, dis les noms de famille en direct! <rire> on n'a pas le droit! Mais si, c'est. Ah non, on n'a pas écrit dans notre. C'est pas écrit, personnellement. Non, moi, j'étais, j'étais anonyme, j'étais Banksy, mec, mais bon, voilà. Ça. T'étais. <rire> <rire> non, bah écoute, super. Hein. Oh, c'est long ce début ah, des films, c'est, 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 c'est long. Il va faire des coupes, non, c'est, hein, c'est terrible. Oui. Euh, Mathéo. Mathéo. Oui. Du tac au tac. Un film que euh, tu n'as jamais vu, mais que tu devrais, parce qu'il est vraiment, vraiment connu. Euh, les évader. Je ne l'ai pas vu non plus. Je te rejoins dessus, euh, Mathéo. Je ne l'ai pas vu non plus. Ouais, je bien.
0: n'ai toujours pas vu ce film. Il est sur Netflix. J'ai aucune excuse. Plein de fois, j'aurais pu le voir. Et j'ai vu d'autres choses. Voilà, il faut que je le vois.
1: Est-ce que, que tu connais l'histoire du film ou pas Complètement, je connais. Ouais. Oui, oui, Donc, bien tu, sûr. Tu, mais... tu sais que le... il faut le dire
2: quand même. Non, mais non, non. Par contre, non, en fait, silence parce que moi, je l'ai pas vu non plus et je ne sais pas ce que ça raconte.
1: Alors, non, bah, voilà. Je ne dis rien, mais juste. Non, non, mais rien de... du tout. Le titre français est un spoil étrange. D'accord. <rire> Parce qu'il n'est pas question d'évasion pendant deux heures de film et
0: et ben bah, 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 laissons, laissons les gens le découvrir. Mais je ça. ne dis
1: pas pourquoi. Qu'est-ce que comment hein, Je dis juste que. Voilà. Mais ça suffit.
0: Là déjà, tu en dis trop.
1: J'en dis trop, j'en dis trop. Peut-être, mais je n'en dis seulement pas assez. Oh, une transition sur le film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui qui est donc The Man from Uncle, euh, mm-hmm. agent très spécial code code Uncle, titre français. lu avec beaucoup de, 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 de d'entrain. Euh, sorti en 2015, réalisé et écrit accessoirement par Guy Ritchie. Guy Ritchie, on en avait parlé, rappelez-vous, euh, dans l'épisode oui, ouais. sur Kingsman. Pierre, tu te souviens
2: Je me souviens, j'adore
1: Guy Ritchie. Et je, je, je ne le sais que trop, je ne sais que trop. Euh, je suppose que tu aimes bien aussi une partie du cast de ce film, puisqu'on y trouve Armie Hammer, Alicia euh, Dittourneur, Hugh Grant... Et, you Grant, ouais, et c'est euh, vrai. Henry Cavill, qui je crois est un acteur que tu apprécies, il me semble. Euh, ouais, j'aime beaucoup Henry Cavill.
2: J'adore Henry Cavill. Oh, parce non, que. Faire ça, euh, fait, hein. oh euh, de quoi il dirait que les accents ah, Moi, ouais. c'est ma passion. Ah, ouais. surprononcer les noms d'acteurs, ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup ce qu'il a
1: fait. Je n'ai pas vu la série Les Tudors dans laquelle il s'est fait J'adore découvrir. Je n'ai pas vu Superman. Et <rire> et euh, pas mais rappelé. ouais, mais du coup, Puis en fait, moi, tu c'est ça. J'ai maté Batman vs Superman version longue. <rire>
2: Mais euh, mais non, mais j'aime beaucoup. J'ai découvert, du coup, comme beaucoup de gens, je pense, avec euh, euh, Superman. Et euh, c'est un acteur avec qui, plus les années passent, plus je n'aurai une une affection pour son jeu et sa personne en en général.
1: Et -hmm. je je te rejoins, à vrai dire, euh, mais il ne faut pas le dire trop fort parce que ça ne fait pas très cinéphile. Je suis censé dire que non, il a un jeu vide. Pas faux. Oh non, en plus, c'est faux. Bah, il est faux. Tout. il est euh, très euh, disons enfin je trouve que euh, on peut lui faire les mêmes reproches qu'à Ben Affleck tu vois par exemple il a un jeu très euh... oh, ah moi bah, je, je suis pas suis
0: d'accord pas d'accord non.
1: Oh, ok mais écoutez je suis pas d'accord et je voulais juste
2: rajouter que le scénario où tu dis que c'est Guy Ritchie qui l'a écrit en fait c'est Lionel Wigram hein, qui a écrit le, le film et Guy Ritchie du coup quand il était choisi pour réaliser le projet il a euh, réécrit d'autres trucs avec Lionel Wigram pour faire un film plus euh, Guy Ritchien mais à la base, c'est une écriture seule de Lionel Wigram, d'après une histoire de Jeff Kliman et David C. Wilson. Et donc Guy Ritchie, il a été amené sur le projet après. C'est pour ça qu'il est crédité au scénario, parce qu'il a réécrit. Mais c'est pas lui qui a fait le gros du taf. D'après,
1: d'après une histoire, euh, même assez ancienne, puisque c'est, un, c'est une, une sorte de remake d'une série des années 60, il me semble.
2: Ouais, c'est, un, c'est plutôt un. Comment on dit Un Qu'on appelle ça Une préquelle. Une
1: préquelle. Ce serait une préquelle préquel à la série. Euh, Mathéo, je me tourne vers toi. Tu connaissais la série ou pas du tout
2: pas du tout. Pas du tout. Euh, pourtant, c'est,
0: c'est, c'est un ton euh, qui est assez proche de séries que je peux bien aimer, comme par exemple Amicalement Vôtre, qui, qui prend toujours ce, ce même postulat tu, tu de départ. Tu partie de ces personnes... gens de
1: moins de 40 ans qui aiment Amicalement Vautre
0: Ah, mais évidemment. Enfin, ben, je je dis évidemment parce que je, le, le ton est quand même extrêmement drôle aujourd'hui, a posteriori, où c'est, euh, c'est, c'est, c'est très rigolo euh, à regarder.
1: C'est avec euh, Roger Moore, non Amicalement Vautre je... Roger
0: Moore et Tony Curtis.
1: Ah oui C'est et vrai oui. qu'il y a Tony Curtis. Et bon, oui, je regarde, bah oui.
0: Je ils tiennent la vedette tous les deux et, et je vous conseille de regarder au moins une fois, juste pour vous marrer, c'est drôle, c'est même pas long en plus. Et, euh, voilà.
1: et le film donc, sorti en 2015, celui dont on va parler aujourd'hui, l'avais-tu vu Et sinon, non. qu'en as-tu pensé là, en le voyant pour cet épisode
0: Non, 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 parce que je ne l'ai pas vu, parce que cette année-là sont sortis beaucoup de films euh, d'espionnage. Personne n'a fait euh, la blague
1: sur cette année-là et c'est beau
0: c'est, ouais mais c'est, tu vois en fait tu viens non. de le faire du coup Ah merde <rire> euh, Non non je ne l'avais pas vu sa sortie au cinéma je voulais mais c'est, c'est passé à la trappe Donc je l'ai découvert pour, pour, pour Ce multiplex
2: Il y a eu énormément de films d'espionnage en 2015 hein. Il y avait bah, Un Mission Impossible, celui-là Et Spectre qui sortait la même année Donc, okay, euh, J'en ai vu aucun Il y avait du, mon- il y avait du monde en film d'espionnage euh, Qui est aujourd'hui enfin, c'est, pour, aussi Cette année-là il y avait et Spy, y avait Spy oui. aussi. Mmh. Je me rappelle voilà, de ce vache, film. C'était
0: pas bien ça. Spy serait drôle un jour d'en parler parce que c'est un film que je
1: trouve très drôle.
2: Oui, bah oui et je vais en parler juste parce que y a, y a, c'est un film américain et il y a Mika dans la BO. Voilà. C'est vrai.
1: D'accord. Et The Man from Uncle, il t'a marqué ou pas, Pierre
2: euh, Ouais, bah en fait, moi j'aime, j'aime beaucoup. Beau, je trouve que tu fais un travail exceptionnel. Euh, ah, mais je ne avait pas ça
1: la semaine dernière. Hein. <rire>
2: <rire> euh, je trouve que... Enfin, en fait, Gay Ritchie, c'est un cinéaste qui est grandement... Euh, qui, 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 qui est source de qui est clivant, quoi. C'est, un, c'est un cinéaste clivant, et je peux comprendre pourquoi, sauf que moi je fais partie des gens qui aiment beaucoup ce qu'il fait, et euh, dans The Man from Flamancourt, je me suis encore une fois beaucoup retrouvé dans son cinéma, et euh, j'ai beaucoup aimé ce film, et d'ailleurs je
1: crois que c'est la troisième ou quatrième fois que je le vois, et une fois de plus, je ne me suis pas fait chier, comme quoi le film fonctionne sur moi. Tu peux nous dire quelques films de Guy Ritchie, puisque t'es, t'es clairement le... le ouais, le... alors Guy Ritchie, est... son
2: premier long-métrage, c'est Arnaque, Crème et Botanique, oui. Euh, il, sera fait, il sera connu plus tard, euh, son, son gros, gros film qu'il fera connaître, c'est « Snatch » en 99, oui. je crois qu'il est sorti. Mm-hmm. Et euh, par la suite, il a été donc plébiscité pour faire des grosses productions hollywoodiennes Donc c'est lui qui a réalisé les deux Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Il a fait une adaptation du roi Arthur avec euh, Charlie Hunnam. Plus... Et euh, il a aussi été... il a fait le Aladdin en live action de Disney. Et dernièrement, ouais, et dernièrement euh, il, a, il, a, il a réalisé un film que j'ai aussi beaucoup aimé, que je conseille, qui s'appelle The Gentleman, avec euh, beaucoup, énormément d'acteurs que j'aime beaucoup dans ce film. Et euh, si vous aimez le cinéma de Guy Ritchie, vous avez raté celui-là, je vous conseille d'y aller, parce que c'est un retour au, au basique <rire> qu'il fait. Voilà. C'est vrai que c'est très cool.
1: Mais je vous avoue que je l'ai pas vu. Guy Ritchie, c'est un réal euh, que je connais assez mal. J'avais vu, bon, j'ai vu comme beaucoup beaucoup de monde les Sherlock Holmes qu'il a fait. Mm-hmm. Je, je crois que c'est tout. Je n'ai jamais vu Snatch, hélas. Mm, mm. Mais pourtant, Dieu sait qu'on me l'a recommandé. Je n'ai jamais vu Rock'n'Rolla, qu'on m'a moins recommandé, mais j'aimerais bien le voir. Oui, mais ça Moi,
2: il me manque Rock'n'Rollat, moi, je crois que c'est, c'est le seul film de sa filmographie qui me manque, je crois.
1: Et euh, celui-là, alors comment, comment on va l'appeler pendant les... Bon, on dit Uncle, c'est plus rapide parce que Oui. Je ouais, ouais, là, ouais, Uncle, ouais. Euh, je ne l'avais pas vu non plus. Je me rappelle quand il est sorti, euh, je me rappelle de sa sortie, je me rappelle des affiches dans la rue. Et euh, mm-hmm. je me rappelle m'être dit, hmm. et euh, <rire> quand tu l'as proposé, euh, j'avoue avoir été un peu surpris. Euh, puis après, je me suis rappelé que c'était un gars Ritchie, fait ⁇ Ah mais c'est bon ça ⁇ Et okay. je l'ai regardé pour cet épisode. Et je suis un peu mitigé, je vous avoue.
0: Ah ouais, moi je comprends.
1: Euh, c'est-à-dire que comprends. j'ai trouvé que le film avait beaucoup de qualité. Euh, le film est de très bonne facture, le, le scénario se tient, il euh, y a des ressorts scénaristiques qui sont bien aussi. Les acteurs sont, sont, sont sympas, attachants. Euh, c'est con, mais euh, la, la façon dont on traite la guerre froide est pas mal euh, est plus intelligente que ce que je, ce à quoi je m'attendais mmh. le personnage très secondaire de Hugh Grant m'a fait très plaisir parce que euh, ça Hugh... c'est fantastique oh, Grant, c'est, Hugh euh, bah, c'est, fait... c'est Hugh Grant c'est, c'est, et, c'est très euh... dur de pas passer Hugh Grant dans un film hein. et en même temps au milieu de ça et eh ben je trouve qu'on a quand même un film assez oubliable oui et ce qui fait que j'ai passé un bon moment mais bon mais sans plus enfin ouais <rire> je ouais. Euh... Bon, voilà, euh, oui, Enrique Avil, il est très sexy, euh, le film il est sympa, il y a des animations qui sont bien faites. Euh, non, j'ai, euh... j'ai pas
0: pris énormément de notes pendant le film, mais y en a, la, la première que j'ai, que j'ai, que j'ai notée, c'est, euh, je sais pas, je devais être à la moitié du film, hein, je me suis dit, mais en fait, ce que je regarde, j'ai l'impression que c'est un film de vacances de Guy Ritchie. <rire> C'est-à-dire que c'est absolument pas mauvais, parce que Guy Ritchie ne peut pas faire un truc de mauvais, je pense, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment toujours une créativité, etc., et une connaissance de ce qu'il fait. Mais, euh, mais il a fait euh, beaucoup plus pousser et travailler, et du coup là j'ai l'impression qu'il a fait ça, il avait du temps, il était posé, il a fait un truc un, un, peu, un peu mou quoi. C'est pas mauvais du tout. Mais non c'est super
1: bien rythmé, il je... y, a, y a tous les effets scénaristiques qu'on attend, il y a des préparations paiement, oh il oui. euh, y a euh, les person... enfin, l'évolution psychologique des personnages se tient, la rivalité elle est assez bien exploitée parce que... Il y a ouais. des agents concurrents dans l'épisode, dans, la, dans, 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 dans l'épisode, parce que je pense à la série du coup, mais dans le film. Euh, et ça, c'est, c'est assez finement traité. Maintenant,
0: mm-hmm. euh... toute façon on va peut-être découvrir ça avec euh, d'abord le scénario. Euh,
1: oui, parce que peut-être, tu as raison, tu as raison de me de, de dire ça. Il est peut-être déjà temps, enfin. Cette <rire> intro est très très longue, J'ai, j'espère qu'on fera des coupes euh, au montage. Ah, je vais hum. <rire> Press X <ex> to doubt. <rire> euh, et passons peut-être du coup à la deuxième partie, la partie résumée.
2: Um, s'il vous plaît, ça parle de quoi ce film Alors le film, c'est une euh, comédie d'action, une grande
1: histoire d'amour, une grande histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics. Tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien.
2: Oh non, tu ne nous racontes pas la fin du film. Hein. Oh non, tu nous l'as raté.
1: Bon, d'accord. T'as pas intérêt. Oh bah alors décidez-vous. Ouais,
2: je vais essayer de vous résumer ce film oubliable qui est The Man from Uncle. Euh, je te sens un peu mais... alors... Non, non, du tout, du tout. Non, mais en fait, je, 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 suis, je suis conscient euh, des limites de ce film. Euh, mais c'est juste que moi, je l'aime bien, donc euh, je, j'ai, j'ai rien, j'ai, je, je le défendrai. Mais je suis totalement conscient de ses défauts et, euh, et je trouve que ça fait partie de son charme, personnellement. Bon, alors, l'homme qui vient de ton oncle, de quoi ça parle euh, Au début c'est des années cousin. 60, on retrouve... Eh bien, oui. C'est un film, effectivement, c'est un biopic sur ta cousine.
1: C'est un biopic sur ma cousine. (rire) Qu'on embrasse. Qu'on embrasse très fort. Euh, Oui, oui, oui. Et bah, ben, on l'embrasse et on l'invite. On (rire) l'embrasse. Et elle gagne une encyclopédie des cousines. (rire) (rire) Tu sais, c'est toujours les cadeaux claqués des émissions de télé euh, qui ont moins de budget. Ou pas de budget (rire) On a pas de budget. On a a zéro budget. budget. (rire) On est sur un bilan négatif pour l'instant. L'émission ne rapporte rien, mais elle nous a coûté plein d'argent. Euh, non, mais... <rire> Super. Ah, ça,
2: non, mais si, on est, on, est, on, est, on est payé en passion. Bon alors, l'homme qui vient de ton oncle, de quoi ça parle Eh bien, euh, au début des années 60, donc euh, en pleine guerre froide, on retrouve Superman, aka Henry Cavill, aka Napoléon Solo dans le film, qui essaie de passer à Berlin-Est. Étant donné qu'il est sur la fiche du film, hein, on sait qu'on regarde un film d'espionnage, donc on se doute que Henri Cavill bah, n'est pas batelier dans le film et qu'il est bien à Berlin pour le boulot, et son boulot, c'est d'être espion. Euh, Il remarque que pendant son contrôle de douane, il est suivi par un grand dadé avec euh, une petite casquette, qui lui aussi est sur la fiche du film. Et donc, voici notre deuxième espion, il s'agit de Ilya Kuriaken, interprété par. Stacks, Starter, Armie Heymer, un un notre acteur hollywoodien très publicité en ce moment. Donc Napoléon, Napoléon Solon. Oh, oui, Harmie Ar- Ar- Marteau. Marteau ouais. Non, non, Arnaud. Ar- 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 Arnaud, Arnaud, Armand Marteau. Arnaud,
1: ça lui va mieux, ouais. C'est vrai. <rire> Arnaud Ar- Arnaud Pardon, excuse-moi. <rire> Napoléon Solon rend donc
2: chez un petit garagiste est-allemand pour y trouver Gabi, jouée par Alicia K- Vikander le fantasme parfait de Michael Bay, puisque c'est une jolie fille qui sait faire de la mécanique. Euh, on apprend que Gabi n'a pas la famille la plus chouette, puisque son père et son oncle étaient des nazis en oh, la Louze. Je prends le temps de rappeler que la théorie qui dit que tous les Allemands euh, n'étaient pas nazis pendant la Seconde Guerre mondiale est la plus plausible, quoi qu'en dise 1617. Hein. Euh, voilà. Bref, son père euh, était un scientifique qui aurait été contraint de travailler pour Hitler dans tout ce qui est fusée. Et par fusée, hein, j'entends plus missile que vaisseau spatial. Euh, Napoléon Solo a donc été chargé par la CIA d'extraire Gabi de Berlin-Est pour la ramener du bon côté du mur et utiliser ce qu'elle sait pour entrer en contact avec les ravisseurs qui ont enlevé son père pour le forcer à construire une bombe nucléaire tain, tain, tain. Oh. la sortie de Berlin n'est pas de tourbeau puisque Army Hammer aka Ilya aka agent du KGB trop fort de son état euh, ne veut pas voir une si jolie fille partir puisqu'il bah, doit pas en avoir beaucoup euh, en, en
1: Allemagne soviétique je me rends compte que Army Hammer ça veut surtout dire petit bras marteau <rire> <rire> <Oui>. <rire> euh, et donc ils vont tout
2: faire pour les empêcher donc après une démonstration de force physique il y a le, ra- le mec ralentit quand même une voiture à main nue, hein, je sais pas ce qu'il <rire> prend mais c'est forcément pas healthy euh, il ah, manque ah, ah. De, de rattraper Napoléon et Gabi qui arrivent à s'enfuir en tyrolienne par dessus le mur de Berlin laissant Ilia euh, seul dans un champ de mine et j'aurais adoré voir la scène où il essaie de sortir du champ de mine sans se faire péter mais vous, oui. parce que du coup il tombe sur le champ de mine on fait ok et il survit tu fais
1: Ok, et là ça coupe et tu fais bon il a réussi à s'en sortir on sait, on sait pas vraiment comment. <rire> Puis comment il explique à son boss tu sais genre il va forcément croiser les flics en sortant dedans. non 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 je suis ouais. gentil enfin je suis avec vous je je sais pas m'échapper enfin si mais non je <rire> pas les chiens moi hein. <rire> ouais,
2: c'est sûr alors, après un risotto aux truffes et un briefing plus tard, Napoléon se fait rappeler son état de voleur attrapé et au service de la CIA, et on lui explique que sa mission n'est pas terminée. Il doit désormais infiltrer l'organisation qui a enlevé le père de Gabi, et pour ce faire, il va devoir faire équipe avec Gabi, justement. Apparemment, un de garagiste à super espionne, pas besoin de formation mais aussi avec « il y a l'agent russe qui voulait leur meurt et bien en fait, ils vont devoir travailler ensemble, parce que les USA et l'URSS, ils ont trop trop peur de la menace nucléaire qui plane euh, sur le monde du fait de cette euh, organisation nazie. Et donc, ils décident de s'allier pour euh, déjouer ce complot mondial. Donc Napoléon, il va devoir infiltrer la famille Vinci Guerra en Italie, euh, qui aurait des accointances avec les nazis, notamment Rudy, hein, l'oncle de Gabi, ce même oncle étant la porte d'entrée par l'organisation pour Gabi et Ilia, qui eux, de leur côté, devront se faire passer pour des fiancés, pour approcher l'oncle. D'ailleurs, l'oncle que je vais appeler durant cette petite chronique, l'oncle Rudy, euh, oncle nazi, pas si gentil. Oh. Euh, après un tient. départ de mission en Italie un peu compliqué, où le nerveux Ilia, alors il faut préciser qu'il a des, des petits problèmes psychotiques, et donc du coup, il devient violent très, très vite, euh, il se fait agresser dans la rue et donc euh, il est obligé de donner sa montre, hein. la montre de son père, à des agresseurs pour euh, ne pas euh, se faire démasquer en tant qu'espion parce que si tu es juste architecte russe, parce que c'est sa couverture, tu n'es pas censé savoir se battre, te battre. Et donc ensuite, Gabi et lui rentrent à l'hôtel et euh, Gabriel euh, décide de se mettre une turbomurge solo euh, pour euh, ensuite draguer Ilya euh, en étant complètement euh, arraché. Euh, et donc lui, il va quand même bon, alicia si Vikander qui danse en pyjama devant toi, euh, tu peux être tout ce que tu veux, au bout d'un moment, il y a une partie de toi qui est un peu charmée. Euh, donc, il va se laisser un peu avoir et au dernier moment, elle va euh, tomber dans les pommes hein, parce que si vous êtes aussi menu qu'Alicia Vicander, vu ce qu'elle s'envoie dans le gosio, euh, faut pas vous attendre à rester debout très longtemps, hein, c'est pas possible. Euh, donc, ensuite, Napoléon, pendant ce temps-là, lui, bah, il couche avec la standardiste de l'hôtel. Hein. Et alors, d'ailleurs, bah, ça me fait trop rire cette scène parce que donc vraiment, il dit « Alors, euh, ce serait dommage de ne pas boire ce champagne tout seul. » Et ça suffit apparemment. Alors moi aussi, si je ressemblais à André Cavill, je pourrais draguer des filles juste en étant beau. Toujours est-il que Gabi a été invitée par Rudy, l'oncle nazi pas si gentil, euh, à lui présenter son fiancé à une course automobile à laquelle participent les Vinci Guerra. Euh, Napoléon Solo, lui, il arrive à voler une invitation à Hugh Grant qui passait par là, pour se joindre à la fête. Et il rencontre ainsi Victoria Vinci Guerra, une italienne mariée ah, euh, bah, J'ai oublié son nom, lui, parce qu'on ne voit quasiment pas son Un marine. pilote moustachu. Euh, un pilote moustachu italien, voilà. Et donc, en gros, on comprend quel est le cerveau derrière toute l'opération. Et alors, elle est censée être italienne Alexander. Non, Alexander Wavely c'est, euh, c'est Ugand. Si tu as si d'autres questions. <rire> Ce qui me fait rire, c'est surtout qu'elle a, elle est censée être italienne, mais elle parle anglais avec un accent mon gars, mais genre c'est full, Lo- full London quoi. Elle, 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 elle a son TOEFL, elle a passé euh, anglais inter, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a un accent mon gars, c'est pas possible wow. qu'elle soit italienne. Yeah. Euh, to... <rire> 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 Donc après avoir joué de ses charmes, Henri va arriver à se faire inviter par Victoria, et Rudy, un hein, oncle nazi pas si gentil, euh, va insulter euh, le petit Ilia qui va aller passer ses nerfs sur trois regazis qui auraient mieux fait de lui laisser se laver les mains. Euh, il va les tabasser dans les chiottes, mon gars, euh, propre. Le soir même, grâce à des photos que qu'Ilia a prises pendant la course, euh, la petite équipe a la confirmation que les nazis, slash fascistes, slash terroristes, slash méchants, ils ont déjà réussi à avoir de l'uranium et qu'ils sont donc très proches de finir une bombe atomique. Les deux espions se retrouvent donc dans une usine de satellites sur laquelle leurs soupçons se portaient après une démonstration des talents de chacun. L'alarme retentit, enfin, et les deux super-espions sont pris en chasse par les gardes de l'usine. La course-poursuite se terminera sur un accident de bateau qui envoie a par le fond, sous le regard d'abord indifférent de Napoléon, mais ensuite il va se rappeler qu'il y a une bonne une heure et demie de film à, à faire et qu'il ne peut pas les faire tout seul, donc il va aller le repêcher. <rire> Euh, suite à quoi euh, ils vont se rendre de nouveau à l'hôtel en vitesse parce que Victoria, qui possède l'usine qu'ils ont braqué, euh, elle dit Mais attendez, c'est quand même bizarre, la description ça leur correspond quand même pas mal. Donc elle va vite à l'hôtel pour voir si euh, Napoléon est toujours là. Euh, mais là, énorme coup de chance, Napoléon il a réussi à sortir son meilleur peignoir. Il a une brossette dans la bouche et il regarde Victoria et puis il lui
1: fait et Tu veux du raisin <rire>
2: euh, apparemment euh, bah, ça suffit à la draguer hein, parce que moi je fais ça avec une fille que j'aurais miraculeusement réussi à faire monter dans ma chambre d'hôtel je pense qu'elle s'en va hein. euh, bref une fois après tout se remet ménage passé Gabi elle passe un coup de fil un peu mystérieux qui nous laisse entendre qu'elle n'est pas nette. Hein. le lendemain elle est censée retrouver son oncle et le mari de Victoria dans une villa surveillée par Ilia Gabi dévoile toute l'opération au ravisseur de son père faisant ceci euh, dans le souhait de le rejoindre pour l'aider à finir son travail sur le Givl on se dit oh mais Gabi, depuis le début, c'est une traîtresse. Et bah ouais, apparemment, parce que du coup, il y a, il est anéanti, il aimait bien Gabi, et il est obligé de fuir, de fuir ce qui va se faire croquer le jarret par les toutous qu'on lui a envoyés pour le chasser de la propriété. Napoléon, lui, il n'a pas plus de chance, puisqu'il se fait empoisonner par Victoria, qui décide ensuite de le faire torturer par Rudy, l'oncle nazi, décidément vraiment pas sympa. Mmh. et un speech Pas devient... gentil même, je dirais. Ouais, il est vraiment pas sympa. Euh, un speech de vilain plus tard il y a, il va sauver Napoléon de la chaise électrique et attache le nazi dessus euh, dans l'espoir de l'interroger sauf que oupsy d'oupsie hein, pendant qu'il discutait le faux contact qui empêchait la chaise de fonctionner s'est rétabli, érudit est désormais bien cuit alors vite 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 il faut aller récupérer la bombe parce que là il n'y a plus beaucoup de temps les hélicoptères les récupèrent dans les attentes et là oh qui c'est qu'il y a dans l'hélico Hugh Grant qui est en fait un agent du MI5 chef de la mission et de Gabi. Et Gabby eh ben, en fait oui Gabi elle est jolie mais elle est pas méchante pour autant puisque euh, eh ben, elle est agente pour le MI5 donc Hugh Grant, il les met au parfum, il leur dit écoutez les mecs, on a 14 heures pour prendre le fort dans lequel les méchants sont enfermés, choper l'angive, l'ogive, récupérer les plans et sauver le père de Gabi. Alors l'assaut se déroule presque comme prévu, sauf que bah, le père de Gabi il est tué, Victoria elle se fait, elle s'enfuit avec les plans, euh, son mari il s'enfuit avec la copie des plans et Gabi en voiture. En fait, non, non, le plan c'est un désastre, hein, rien ne marche puisque tous les, <rire> tous les, tous les objectifs ne euh, objectifs fonctionnent pas. Euh, mais pas de souci, en Elia, ils sont sur le coup. Hein, il y en a un qui va faire de la motocross et l'autre du rallye. Ils vont arriver à rattraper l'Italien, type Docevita assez rapidement, euh, se débrouiller pour créer un accident de voiture qui devrait tuer leur ami coincé. Mais non, elle survit donc euh, tout va bien. Scénario, scénario. Euh, il rec... scénario. Ouais, c'est mec, c'est la voiture, c'est la, vo... elle avait une robe en scénarium, ça l'a protégé des, 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 des chocs. Pendant la confusion de tout cet accident et euh, le fait que tout le monde soit un peu sonné, Napoléon en profite pour récupérer euh, les plans de l'ogive qu'on lui avait demandé euh, de faire plus tôt dans l'hélicoptère. Et on comprend que, et on, a, on sait aussi que euh, il devait euh, récupérer euh, les plans. Donc euh, là, ils, sont un peu, ils redeviennent ennemis malgré euh, la petite complicité qu'ils avaient tissée. Sauf qu'il y a un petit problème, quand même, c'est que euh, la Victoria, là, elle, est, elle, est en bataille, elle est en bateau, sur, sur l'eau, là, tranquillement, et elle va vendre l'ogive à des nazis. Donc, c'est quand même pas dingue, parce que si des nazis, euh, ils ont des, une, une bombe nucléaire, et ben bah, euh, pas fou. Non. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bah, ben ils vont aller sur le porte-avions des Anglais. Et alors là, ils vont arriver à contacter euh, Victoria par radio, et donc Napoléon, il va faire parler Victoria à la radio pour qu'on puisse tracer leur signal. Alors moi, en ce moment, je garde des enfants dans une école, je joue souvent à la bataille navale, euh, je trouve ça dégueulasse comme move hein, parce que euh, <rire> moi, si je joue à la bataille navale, c'est, ouais, c'est de la triche, on est d'accord. <rire> voilà, merci. Euh, donc Victoria euh, se fait avoir, le signal radio est localisé, un missile est lancé et Victoria constate... Alors, je voudrais lire ma phrase parce que je, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout pratique à lire, ce que j'ai écrit. Victoria constate... <rire> c'est impossible. Victoria constate, circonspecte l'avancée inéluctable du missile sur oh, sa position. Vache, <rire> <rire> Je ne me suis pas rendu service. Non. Le bateau explose. Tout est bien qui finit bien pour l'interrogation <rire> Ah, bah non Non, parce qu'après avoir flirté avec Gabi, il y a que Napoléon euh, a les plans de l'ogive et donc foudrage. Et après avoir fait décupler sa note de frais de l'hôtel, <rire> il se rend dans la chambre de solo pour en finir. Ce dernier doute de ce qui va arriver et ayant la possibilité de le surprendre et de le tuer, il préfère lui rendre la montre de son père qui s'était fait voler au début parce qu'en fait il l'a vu sur, on ne sait pas comment, mais il y avait un garde dans le fort qui avait la montre, du coup il l'a récupérée et il la donne à son copain. Et donc il se a il se, ravi, il se dit, oh, finalement Napoléon, il récupère les montres des copains, ça veut dire que c'est un bon gars. Il brûle les plans euh, des ogives qu'ils avaient récupérés et là, Hugh Grant et Gabi arrivent, et il y a donc Alexandre Waverly, c'est le nom de, de, de Hugh Grant dans le film, euh, leur annonce que cette unité est maintenue par les USA et l'URSS et qu'il s'appelle désormais Uncle, sans doute un hommage à tonton Rudy. Eh oui.
0: Eh bah... Quel bravo, résumé. bravo quel pour résumé. avoir résumé le film qui est très dense et très long. Euh, quel, c'est long, hein. Non non ouais, non quel non non quel non.
1: résumé tu... Je pense qu'on va passer directement à la troisième partie, j'ai vraiment rien à, à ajouter. Non, monsieur, vous, vous, votre action sur le film. C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh...
2: Enfin, c'est un film qu'il faut digérer, quoi.
1: C'est scandaleux Messieurs, nous voilà donc dans cette troisième et dernière partie de Multiplex, la partie débat, la partie discussion, la partie radio libre, la partie, je sais pas d'autres mots pour définir cette partie. Euh, La
2: partie où on parle, la partie (rire) où on parle, la partie où on on
1: discute, la partie où on échange, la partie, vous avez compris. Euh, -hmm. Un dialogue mais à trois. (rire) Un trilogue. (rire) (rire) Euh, Mathéo.
0: Mathieu. (rire) J'adore, <rire> j'adore ton enthousiasme, il est merveilleux.
1: Mathéo, dis-moi. Oui. <rire> faut ça va être, <rire> être très long. Est-ce que tu es familier avec l'univers de Guy Ritchie
0: Je suis familier avec l'univers de Guy Ritchie et je l'aime beaucoup.
1: Et alors, que penses-tu de ce film-là Est-ce que tu dirais que c'est un bon Guy Ritchie Ou plutôt un pas très bon Guy Ritchie Voire même un Guy Ritchie bof-bof Écoute, je vais. Euh... La vache, mais le rythme de cette. Non, émission, mais c'est terrible, vois. c'est
0: terrible. Euh... <rire> eh bien, écoute. Je... <rire> non, vas-y, pas une vitesse normale quand même, parce que là. Non, écoute, euh, je suis familier avec l'univers de Ritchie. Je l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup son rythme et, et ce très bien. Mais là, euh, c'est un film qui dure donc deux heures et non pas que je me sois ennuyé mais euh, en fait j'ai eu aucune surprise tout au long de ce film parce que pour moi la grosse faiblesse de, 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 de ce long métrage c'est son scénario qui est cousu de fil blanc et qui du coup en fait euh, j'ai pas pris de plaisir à, à suivre leur aventure après je, je, j'ai, j'ai beaucoup rigolé il y a des très bonnes vannes et surtout il y a un jeu d'acteurs entre les trois acteurs principaux ouais. qui est génial et ils, sont, ils sont investis, ils sont au taquet et ça sauve tout pour moi ça a tout sauvé parce que Armie Hammer, qui est quelqu'un que j'aime pas tant que ça, euh, et ben là, dans ce film, j'étais très convaincu, et il m'a fait beaucoup rire, et j'ai pris plaisir à l'apprécier. Donc, euh, donc non, non, en fait, il y, y a juste le scénario que je trouve euh, hyper plat, euh, très insipide pour, euh, pour un Guy Ritchie qui a d'habitude... Euh, Je sais pas, au moins la volonté de de surprendre d'une manière ou d'une autre. Je dis pas que ça doit être le scénario le plus innovant du monde, mais euh, là, j'ai eu aucune surprise et du coup, je me suis un peu ennuyé sur l'histoire. Mais après, c'est un très bon divertissement. Euh, Mais je développerai aussi d'autres problèmes, mais voilà. Grosso modo, ça, c'est mon avis sur le film.
2: Est-ce que tu penses pas que ta non-surprise du scénario, ça vient d'une connaissance assez pointue de ce genre de cinéma
0: Alors, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. À la première fois, je me suis dit. par exemple, en fait, il y a, une, y a une, une, une séquence toute bête qui, m'a, qui a donné le ton du film pour moi, c'est quand euh, les, les deux chefs de, du KGB et de la CIA se rencontrent euh, pour ouais. annoncer à nos héros qu'ils vont devoir bosser ensemble. Et ils sont à une ouais. terrasse de café. Et alors là, à un moment de la, la sorte de terrasse de café, j'ai compris que toutes les autres personnes qui étaient autour d'eux, c'était forcément des agents qui allaient se lever à ce moment-là. Euh, aussi pour signifier, genre en fait, toutes les personnes que tu penses être des passants ne sont pas des passants parce que c'est le gros truc des espions. Là, je me suis dit, « Ah, ils jouent des codes, mais ce n'est pas bien fait. » Et en fait, euh, c'est pas, c'est, je trouve ça paresseux. Ce n'est pas que je connais bien les codes. Certes, je, peut-être que je savais les attendre, mais du coup, à ce moment-là... Euh, James Bond, il arrive à me surprendre alors que les codes sont ultra attendus. Non, là-dedans, j'ai juste pas eu de surprise et ça m'a, ça m'a, un, peu, ça m'a un peu déçu. Voilà, j'avoue que te,
1: je te rejoins pas mal là, là-dessus. Euh, alors, moi, peut-être pas déçu parce que j'avoue que je suis allé voir le film avec un a priori un peu négatif. Parce que je me suis mm-hmm. dit, si, c'est un Gary Ritchie dont j'ai pas tant entendu parler, euh, à part euh, bah, bah, via la promo de l'époque. Ted être que c'est pas le film du siècle. <rire> <rire> Et après, je tiens à que c'est, c'est avant tout c'est un film de studio. Hein. Et oui, mais ça se voit en fait, c'est ça le problème, je trouve. C'est que... Oui, mais ce que
2: je veux dire, moi, euh, là, euh, comment dire, là où en fait, alors moi je pense que c'est le bon moment de, de dire qu'à la base c'était Steven Soderbergh qui oui. a réalisé le film. Euh, à savoir Steven Soderbergh pour ceux qui, 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 qui savent pas, il est très, con... <rire> il est très connu pour, euh, pour les Ocean's Eleven. Et Magic hein, que, Mike. Là, c'est un peu. Et Magic Mike aussi. Et, et accessoirement, ah, au milieu
1: de ça, de temps en temps, des films d'auteurs premier à Cannes. Le, sa carrière est d'une surprise, de, de surprise en surprise. Ouais, c'est trop bizarre, <rire> mais beaucoup.
2: donc en gros, dans, dans, dans le ton du film là, ça, se, ça s'approche beaucoup des Oceans, je trouve, oui. et euh, je trouve que ça se sent en fait, je trouve ouais. qu'il y a un truc assez bâtard entre un film à la Oceans et un truc à la Gary Ritchie, et on sent qu'il y a eu des réécritures en fait. Ouais.
1: Oui, il y, y a eu beaucoup de, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, mais de ce que j'ai lu en fait, il y a eu plein de gens différents sur le projet. Euh, avant que, que finalement ça soit Guy Ritchie qui, 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 euh, y a eu, qui... alors en termes d'acteurs y oui, même, dire, avant, il y a eu énormément de gens Et même je veux dire avant sur la partie scén- pour, la, pour le scénario puis pour la réalisation et le scénar
2: non ça a toujours été le même mec euh, j'ai oublié son nom c'est je l'ai dit tout à l'heure là. Euh, Lionel, euh... Euh, Lionel Jeff Cleman ah, oui. et Lionel Wigram en gros mm. ils, ils étaient trois je- Jeff Cleman David C. Wilson et après c'est Lionel Wigram qui avait écrit et Guy Ritchie ensuite a été réécrit ré- 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 avec euh, a réécrit en fait ils ont réécrit quand il, il arrivait sur le projet Galericier a écrit avec Louis Gram quand il est arrivé sur le projet D'accord. en fait je trouve qu'on sent ce truc là on sent ce truc de c'était censé être écrit pour Soderbergh mm-hmm. parce qu'il y a une espèce il y a un truc très mais même parfois dans le rythme même dans la musique on, ouais. on, on entend des petits soupçons qui rappellent un peu euh, uh, Ocean's et euh, du coup, euh, les, 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 ce que vous dites sur le truc, je dis c'est marrant parce que moi, quand j'ai regardé Les Oceans Eleven pour la première fois, je n'ai jamais été surpris de ce qui se passait non plus. Mais ça marche. Est-ce que du coup, ce n'est pas, c'est pas un problème de forme qui ne colle pas avec le
1: fond Mathéo, tu allais réagir en disant un truc. Euh, si tu... bah, en fait,
0: là, là où tu as raison, enfin en tout cas là où je suis d'accord avec toi sur le fait que ça ressemble à Soderbergh, c'est notamment dans le découpage de faire se dérouler une action avec une partie de l'information cachée pour la dévoiler quelques secondes après ou alors un peu plus tard ouais. pour te dire, regardez, en fait, c'est ça qui s'est passé quand on vous l'a pas montré mais autant dans les Ocean, c'est très bien fait parce que, tu, 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 en fait, c'est même pas c'est non pas que tu t'en fous de la surprise mais comme tu sais qu'elle va arriver bah, t'as pas envie de réfléchir à ce que ça peut être et tu attends patiemment que ça arrive mais comme là, je regardais un Guy Ritchie, je ne m'attendais pas à ça euh, C'est mais le. le Ritchie aussi fait envie. ça
1: souvent je suis pas tellement ah, d'accord avec toi, Pierre. Moi, les, moi, les Ocean's, je les trouve assez surprenants à plein de moments. Euh...
0: Alors après, ça c'est peut-être des appréciations différentes des. des, des après, des j'ai, films.
1: j'ai,
2: une malédiction. Je devine très souvent la fin des films. Je devine très souvent la fin. Demandez à Mathéo est souvent témoin de ça. Je devine. Enfin, j'ai, je sais pas. J'ai, je devine très souvent la fin des films avant, euh, sans vraiment me poser de questions. En plus, c'est genre juste, je le vois vraiment arriver gros comme une maison. Ce qui compte, ce n'est pas la, le, la, la, la fin du film, c'est le chemin que tu parcours. Et je trouve que oui mais ce que je veux dire c'est que souvent je le vois arriver gros comme une maison aussi et euh, je veux dire, les-, les Oceans ça m'a moins surpris que d'autres films
1: Ouais mais tu vois un truc euh, qu'on les Oceans et que n'a pas ce film par exemple hein, c'est, la- c'est la photographie de Soderbergh Soderbergh euh, il y a des plans euh, qui te casent en scred comme ça en loose day dans-, dans les Oceans où tu fais oh c'est sympa il y a des jeux sur la lumière oh, ben, Il y, des- oh, y, des- y, des- y a quand même des plans sympas moi je et trouve là- dans, dans celui-là celui là c'est-, euh... c'est-, 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 c'est joli mais c'est très conventionnel euh... Enfin, c'est, c'est juste, ouais, je suis pas d'accord. je trouve que ça, 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 je Esthétiquement, ça a rien de plus qu'un vieux qu'un James Bond. Je Alors après, il y, y a un côté hommage Ouf. qui est ok. Oui, est... ouais,
0: non, non, mais c'est.
1: Mais bah, il y a plein de moments, de où, à part pour les scènes d'action, où ok, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu dans les Sherlock, par exemple, donc qu'on a déjà vu chez Guy Ritchie, où tu dis, bon, bah, Guy Ritchie fait du Guy Ritchie. Sinon, esthétiquement, oh, ça ouais, se beaucoup ouais, un James Bond. Quoi, ouais. Le scénario, ça se voit, je trouve que c'est un produit qui a été pensé par des producteurs, c'est très prévisible, c'est cousu de fil blanc. Les acteurs, ils font... Alors au milieu de ça, il y a des techniciens qui font du bon taf, hein. les scènes d'action, elles sont... Elles, sont... elles sont bien faites. Les acteurs font du bon taf, le scénario, il se tient, il n'y a, a pas de grosse incohérence. Il de... n'y a pas de problème en soi, mais il n'y a juste pas tellement de surprises, <rire> je trouve. Et ce qui fait qu'on passe un bon moment, mais je pense que c'est un film que j'aurais oublié dans pas si longtemps. Vraiment Pierre, qu'est-ce que... Je ne veux pas te faire de mal en disant...
2: Non, ça. mais moi, je vous ai dit, hein. moi, je... je suis conscient des limites de ce film. C'est juste que moi, je sais pas, il me parle bien, il y a, il y a des trucs que j'aime bien, je retrouve des... des manières de Guy Ritchie que j'aime bien, à savoir le il aime beaucoup faire des décompositions de, de mécanique à chaque fois donc en l'occurrence là c'est, c'est une scène dans, quand il, il y a une scène où Henry Cavill ouais. casse un coffre-fort et donc on voit tout, tout sa, toutes ses mimiques en fait et on voit tout le mécanisme en, en marche lorsqu'il il débloque le coffre-fort et moi, c'est, c'est, c'est des petits effets de réalisation que j'aime beaucoup euh, parce que je trouve que enfin, Agaï Ritchie il, il, il le fait bien. Oui, c'est vrai. Et, euh, mais je suis conscient, je suis conscient du, euh, des limites du film, je, je suis conscient que le scénario a rien d'exceptionnel. Mais en fait, je trouve qu'il est réussi dans le sens où euh, j'ai l'impression que c'est un hommage réussi. À, à, au film de ses, des années 60-70, c'est un hommage réussi. J'ai pas vu la série, mais je pense qu'en termes de ton, on, on colle assez facilement.
1: Oui, c'est probablement le, le cas. Oui, mais...
2: C'est très léger, euh, on demande rien, tu passes un bon moment. Alors, c'est loin d'être un grand film, hein, je le défendrai jamais comme un chef-d'œuvre, mais pour moi, il, t'en, as pas pour, t'en as pour ton argent, quoi. Genre, tu, tu vas voir. Oui, un alors, oui,
0: c'est sûr. Qu'en termes de divertissement, ça, c'est. tu t'as tout à fait raison de le souligner, c'est, le, le, le film fait. Et très, en fait, il est très efficace, il fait tout à fait le job. Mais ce qui peut me déranger après coup, et ce n'était pas le cas pendant le film, c'est pour ça que ça m'a pas non plus gâché le visionnage, c'est que j'estime qu'en fait l'hommage à un moment donné ça a ses
1: limites. Oui je suis d'accord, il y a, il y a des bonnes idées d'hommage notamment en termes de mise en scène, il y a un moment où il y a un usage du split screen qui est assez cool, je sais pas si vous l'avez remarqué bah euh, oui bah, Sur la bataille finale, il y a tout un truc avec des, les split screens. C'est dur de
2: ne oh, pas, pas repérer des, des split screens au cinéma, quand même. Hein. Comment <rire> Tu dit si on l'a remarqué, je fais c'est dur de pas voir l'écran divisé en deux ou plus. Oui, euh, non, mais je sais pas si vous avez été cinéma, attentif
1: ouais. particulièrement. Ça, c'est un effet qui fait très euh, film euh, d'espionnage des années 70. C'est un bel hommage. Ah oui, Alors mais... certes, et puis surtout ça fait très Guy Ritchie dans cette
0: dynamique mmh. très soudaine de donner beaucoup de rythme à ce débarquement. Euh, tout en... Là pour le coup, c'est, c'est assez bien fait de s'imprégner de ce qu'il y a de l'époque et en plus de le faire à sa sauce. Ça j'ai beaucoup aimé par exemple. Mmh. Mais ce que je disais dans le fait de, des limites de l'hommage, c'est aussi pour ça que pour moi James Bond Spectre n'était pas fou, en dépit de tout l'amour que j'ai pour ce film, c'est que c'était un film qui se contentait de faire des hommages. Sauf qu'en fait, je, au bout d'un moment, on s'en fout de ça il faut quand même qu'un film apporte quelque chose de nouveau et d'un peu frais. Alors, heureusement, il n'y a pas la même prétention dans Spectre que dans euh, Uncle, pas du tout. Euh, c'est pour ça qu'Uncle est aussi beaucoup plus agréable à regarder parce qu'il y a beaucoup plus d'humour et de légèreté, et ça c'est cool. Tu trouves que Uncle c'est un film prétentieux Non, justement, Spectre est un film prét- plus prétentieux dans son, dans son ouais, intention que Uncle qui se permet beaucoup plus d'humour euh, sur lui-même et, et sur ce que c'est.
1: Moi, je n'ai pas vu Spectre, mais de ce que j'en ai entendu parler... Euh... Ce que j'ai entendu dire, et euh, si je compare avec ce que je viens de voir là, c'est vrai que au moins, enfin, Farmer Michael n'a pas la prétention d'être plus que ce qu'il n'est. Non, non, non euh, du tout. Euh, comment dire C'est dommage peut-être parce que là, on a, on a quand même un, un beau casting, on a un, un technicien euh, qui sait y faire, et c'est dommage de se contenter d'un truc euh, de commande, je trouve. Après, ouais, mais il faut payer sa piscine. Hein.
0: Oui, voilà, c'est en fait, c'est un peu ça. C'est pour ça que je, j'arrive pas à mal prendre ce film, c'est que dans l'absolu, il n'est pas non plus mal fait. C'est pas, c'est pas ce que j'ai l'habitude de, de voir de, de Richie, mais, mais euh, c'est, pas, c'est pas du tout un mauvais film.
2: Non, non, du tout. En parlant, en parlant de, d'acteurs, je voulais juste vous dire le nombre d'acteurs qui avaient été considérés pour le rôle ah de oui, Napoléon c'est vrai, c'est Solo. c'est impressionnant. Il y a une, mais quand je vous dis, il y a une ribambelle, c'est une ribambelle et ils n'ont rien en rapport les uns avec les autres. Non. Okay Alors, en sachant que Napoléon Solo, c'est donc le rôle qui est incarné par Henry Cavill. Mm. Donc, pour ce rôle ont été considérés Joseph Gordon-Levitt, Ryan Gosling, Alexander Skarsgård, Ewan McGregor, Robert Pattinson, Matt Damon, Christian Bale, Michael Fassbender, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Joel Kinnaman, Russell Crowe, Chris Pine, Ryan Reynolds et John Hamm.
1: Vraiment avec Michael Fassbender, pire idée.
0: Et, 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 et quelqu'un euh, qui, qui je pensais aussi allait te faire ticker. Qui ça Tom Cruise.
2: Oui ouais. mais non, c'était au début ça. Bah
0: oui oui mais quand Cruise même, euh, il était à la base, c'est pour lui que ça avait été pensé. Oui,
1: il y a eu George Clooney aussi. Bah, pour, à pour le coup, Tom, Tom Cruise il aurait bien marché dans le rôle. Hein.
0: Ah non, je pense pas.
1: Non. Tom Cruise, il sait tout faire. À... Bah, il sait peut-être non, tout non, non, faire, mais, non, mais, Tom Cruise, mais Tom Cruise, mais Tom Cruise, Il a eu raison, que il, a, il, a,
2: il, a, il a dit non au projet, parce qu'il était en train de se concentrer sur Mission Impossible. Bien Nation. sûr, il
1: est trop occupé à être producteur et à s'en mettre plein les fouilles euh, en escaladant des, des bâtiments, euh, plutôt que... Et en allant dans l'espace, bientôt.
2: <rire> oui, il va dans l'espace, Tom Cruise. Il est trop fort, Tom Cruise. D'ailleurs, Tom Cruise, si, vous en, si tu nous entends vous nous entendez, je ne sais pas si j'ai le droit de te tutoyer. Euh, je ne pense pas. Virement. Euh, je passe tellement mon temps à faire ta propagande ici, malgré... Euh, Accointances avec la scientologie, que je mérite quand même un petit pécule, je pense.
0: Dans les choses qui peuvent me faire marrer, quand même, c'est pour ça que le, le, en fait, le film ne m'a jamais perdu avec tous les, les moments où il aurait pu, à chaque fois Gary Chiefs et non, attends, regarde, je te mets ça. Parce que, <rire> par exemple, euh, la première apparition de, de Hugh Grant, elle est incroyable, c'est, euh, c'est sa voix. C'est sa voix, il est à la réception de l'hôtel et il passe, mais il, en fait, on le voit pas, mais mais là, je me suis dit, il n'y a quand même que des ah, richies pour ah ouais, convaincre est... Hugh Grant de lui dire hey, « eh, ta première apparition, c'est ça. » Et il, il tient un rôle tellement tertiaire dans le film que pourtant, il vient le faire et il le fait de bon cœur.
1: Ouais, ça, c'est très très cool. Franchement, la, 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 le second rôle de Hugh Grant est merveilleux. Hugh Grant, parce qu'il il a, il a dit oui, parce que son,
2: son, nom, son père, je crois, ou son grand-père, était euh, oui. agent secret. Et donc, du coup, ça lui tenait à cœur de jouer dans un truc oh. comme ça. Mmh. Hugh Grant, d'ailleurs, qu'on peut retrouver dans The Gentleman, qui a un rôle très à contre-pied de ce qu'il a l'habitude de faire. Et c'est super cool.
1: C'est vrai. Je pas vu, The Gentleman, mais...
2: Bah, je, vraiment, je te le conseille. Euh, ça te permettra... C'est un bon moyen d'entrer dans l'univers de Guy Ritchie. Et après, ça, te... ça sera une bonne porte d'entrée pour découvrir ce qu'il a fait plus tôt, en fait. Parce que c'est un retour à ce qu'il faisait avant, mais remis au goût du jour. Mm. Et euh, du coup, c'est un bon moyen de découvrir son cinéma. Donc, The Gentleman, c'est un truc que je conseille si vous vous intéressez à la, à la filmographie de Guy Ritchie, pour ensuite ouais. découvrir ce qu'il a fait avant. Parce qu'il y a vraiment... On sent vraiment la grosse inspiration de Snatch et... Euh... Arnaque crime et botanique, notamment.
1: Est-ce que vous avez vu, rien, rien à voir, mais est-ce que vous avez vu le caméo de David Beckham dans le film Bien sûr. Alors en fait,
0: je l'ai lu après, donc non.
1: Je ne l'ai pas vu non plus au début. Et je l'ai, ouais, je l'ai, je l'ai, l'ai lu l'ai. après aussi, ouais. Au début, Il est projectionniste chez les Russes. Il y a un projectionniste, et en fait, c'est David Beckham avec une vieille, une vieille euh, une perruque nulle. Un vieux phoné. Ouais. <rire> et des, bah, des tatouages cachés. Mais... Et un phoné. Un fauné. Oui, Un phoné, ouais.
0: Mais il a l'habitude de lui faire faire des caméos. Il est aussi dans Le Roi Arthur. Gary Richie mmh. et
1: David Beckham
2: sont très potes dans Le Roi Arthur. Il a, une, il a un faux encore une fois, une grosse cicatrice dégueu. Je crois qu'il est aussi dans The Gentleman, mais j'arrive plus à me souvenir. Ouf. Il fait jamais de foot, par contre. Non, 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 jamais Non, non, c'est non, 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 non à chaque fois, c'est vraiment juste un kiff. Ils sont potes et il les, fait, il les fait, il le fait jouer. C'est comme cette légende disant, euh, alors légende, je ne sais plus si c'était vrai ou pas, vous allez me le confirmer
0: euh, ou non, euh, que euh, Daniel Craig avait joué un Stormtrooper dans Star Wars 7.
2: Oui, c'est vrai. Dans le set. c'est celui qui va voir Rey et c'est qui ça. se fait euh, contrôler. Oui, <rire> ouais, ouais, ouais. C'est,
1: c'est vrai. Et il y a aussi un, un, un personnage que je pas Simon Pegg discrètement. Ah oui,
0: bah pas discrètement. Il a un rôle.
1: Il a un non. rôle, ouais. Simon Pegg. Si. Non, c'est dans, les, c'est dans les, Star Trek. où Il a un rôle.
0: Non, non, dans Star Wars aussi, il joue le, le, le gros monstre dégueulasse de, de Jakku.
1: Oui, mais on le
2: voit pas. Non, non, non. Il est dans l'anima... il est dans le, la marionnette. Ouais. Oui, mais non, c'est juste qu'il est maquillé et tout, mais c'est lui mais... qui le joue. C'est comme si tu disais, euh, c'est pas Mark Ruffalo qui joue Hulk quand il est en Hulk alors que c'est bien sa tête attends c'est Mark Ruffalo qui joue Hulk <rire> <rire> non non mais ce que je veux dire euh, ce qui est cool c'est que dans, dans les Star Wars il y, a, il y a plein plein de trucs il y a aussi je crois euh, les princes euh, Harry et William qui ont été aussi en Stormtrooper et on les a coupés en montage parce qu'ils ils, ils, ils étaient tellement grands que du coup on leur a dit désolé les gars mais en fait il faut que tout le monde ait à peu près la même taille et ils faisaient une tête de plus que tout le monde voilà. mais non mais du coup moi je voudrais parler d'un autre truc dans Uncle qui est ultra bien par contre et je sais pas si ça vous a si vous, aviez, si vous y avez été sensible c'est la BO moi je trouve la BO ah, trop cool j'allais
1: y venir justement j'allais, j'allais y venir justement la BO euh, je la trouve mmh. merveilleuse et je voulais passer ça, ça il y a un morceau euh, brésilien euh, dans la BO mmh. et moi j'ai vraiment tiqué ah, ouais. c'est à dire qu'il y a des morceaux il euh, y a une bande originale créée pour le, le film euh, plutôt jazzy, hommage années 60-70 Il y a des morceaux, une musique italienne Puisque la moitié de l'intrigue se passe en Italie euh, ouais. Qui sont bienvenus Et à un moment, il y a une musique qui passe Et j'étais vraiment devant mon film je fais, bah, C'est à quel moment bah, C'est brésilien ça C'est, euh, alors attends, je ne sais plus exactement quand ça arrive Mais euh... Euh, laisse moi chercher dans mes notes pour si tu peux meubler pendant ce temps en nous disant ce que as pensé ouais. euh, moi je voulais juste dire euh, un truc sur la,
2: la BO un truc qui est très rare qui arrive très peu au cinéma c'est que il euh, y a un thème à un moment euh, bah, pendant la course poursuite en voiture à la fin là où euh, Enrique Avil fait de l'aqua planning sur, ah, sur ouais, un lac long, euh, hein j'ai adoré cette scène moi et euh, donc la, la, la BO là qui est très, très reconnue avec les, 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 les messieurs qui crient euh, elle a été reprise c'est très rare qu'on prenne un morceau écrit euh, de manière originale pour un film dans une autre œuvre et elle a été reprise dans The Boys la série Amazon ah, Prime là, okay. que je recommande euh, qui est très bien j'ai vu les deux saisons euh, je trouve ça très très bien je trouve que c'est un bon moyen de parodier euh, le, le trop plein de films de super-héros qu'on a en ce moment c'est, c'est visible où euh, The Boys sur Amazon Prime c'est le truc qui sur, appartient à
1: qui à Jeff Bezos, <rire> je pense, Bezos. Que mais lui. oui toujours lui
2: euh... oh,
0: voilà la scène de l'aqua planning en fait euh au bout de la troisième fois où il y a la relance avec les voix, il faut qu'ils montent la troisième but, etc. Je me suis dit, bon, j'ai compris les deux premières fois. Euh...
1: Moi aussi, en vrai. La, la musique brésilienne, je viens de la retrouver, c'est le moment où, en fait, euh, tout le monde court pour retourner dans la chambre d'hôtel avant qu'arrivent les nazis, et pour pouvoir faire, non, j'étais là pour me brosser les dents, faites-moi l'amour. Et bah, à ce moment-là, il y a <rire> musique euh, brésilienne euh, je euh, pas, que je vous recommande. Donc, un artiste s'appelle ton, ton Zé", Tom Zé, si vous voulez le dire. D'accord. Un, très bon franchouillard. D'accord. Très bien. Et puis nous irons écouter euh, la musique de Tom Pay. Et en parlant euh... de, de, de mini-anecdotes sur le film, euh, ça m'étonne que on aies pas parlé encore, Mathéo, qui joue euh, euh, le seul personnage féminin finalement du film
0: uh, Lucia ouais. Vikander.
1: Ouais, elle a joué dans quoi
0: tom
2: Raider.
1: Oui. <rire> <rire> ben alors en fait... Euh... Le remake, mais quand même
2: C'est quand même chiant qu'on la ramène toujours à ça alors qu'elle a un Oscar cette bain <rire> quand même, faudrait. <rire> parce, que, mais parce que c'est une superbe
0: actrice que je, j'ai adoré voir dans ce film aussi. Parce qu'elle euh, s'éclate dans son rôle j'ai, j'ai l'impression qu'elle s'éclate Et ça contribue beaucoup au fun du film aussi Et j'ai vu Tom Rider hein, aussi Parce Alors que, que Curiosité Le oblige. remake est
1: mieux ou moins bien
0: Non, c'est, en fait c'est pas mieux parce que Ni, ni euh, la version Genia Jolie n'est bonne, ni celle de Vikander non plus, parce que Under, la version Vikander euh, se prend vachement au sérieux euh, Au moins celle d'Angenia Jolie euh, fait n'importe quoi dans tous les sens mais à 100% euh, donc euh, je recommande euh, ni l'un ni l'autre <rire> mais certainement mais... plus Angelina Jolie que Vikander parce, que, parce qu'en fait je, je, le, le, le Tom Raider avec Vikander est, est un film d'action euh, sans intérêt Ça, c'est, tout, tout le film est très sombre pour, pour planquer une, une mauvaise intention de réalisation donc euh, perdez pas trop de temps non plus mais par contre après c'est, 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 des, mais par contre, c'est une superbe interprétation de Vikander elle, elle est au taquet à chaque fois parce que c'est une très bonne actrice elle sauve
2: à chaque fois son rôle mais il n'y a pas John Voight euh, bon. Non, non. Ah à quoi bon, quoi quoi bon. regarder un film sans John Voight oui oui non moi je voulais juste dire un truc alors Napoléon Solo le personnage il a été écrit à la base par Ian Fleming le mec oui. qui a créé James Bond mm-hmm. et euh, je voudrais faire ici une tribune euh, vous aussi créez une pétition comme moi pour que Henry Cavill soit le prochain James Bond parce qu'à chaque fois que je vois ce film je dis putain il peut tellement faire le taf ce mec ça, ça je ah, me euh, suis dit aussi je suis d'accord euh, Non. je sais que non. tellement de gens ne seront pas d'accord en plus il est britannique je sais que Matthew ne sera pas d'accord mm-hmm. parce qu'il n'a pas de goût euh, mais, euh, mais Henry Cavill en, en James Bond pour moi c'est un, c'est un grand oui tu peux défendre ta paroisse
0: c'est gentil de me donner la permission <rire> non 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 je, je, non pas que je pense que ce serait une mauvaise idée mais euh, les rôles de James Bond jusque là impliquent selon moi une certaine forme de alors euh, il va y avoir une, une levée de bouclier mais de subtilité et je dis pas que Henri Cavill n'est pas capable de subtilité mais pour moi le rôle de James Bond implique une subtilité qu'il n'a pas la fameuse subtilité voilà. de Daniel Craig oui oui bah oui, en fait, <rire> Daniel, bah oui, figure-toi que oh, la, la... c'est peut-être pas du tout un avis euh, partagé, mais euh, je trouve que Daniel Craig, en dépit de ce rôle très bourru et, euh, et, et froid et, et qu'il peut avoir, euh, a cette espèce de, comment dire, de, 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 de touche britannique où en fait, quoi qu'il fasse, il y a une, une retenue et une espièglerie euh, latente. Euh, en dépit de, de l'aspect très sombre du personnage de James Bond qui a été creusé dans, dans la les, dans les version de Craig euh, qui gère vachement bien et, euh, et non pas que je ne pense pas Cavill euh, est capable de ça mais en fait si <rire>
2: <rire> non moi, moi, moi je, voudrais juste ra- je voudrais juste rappeler que Cavill est britannique hein, euh, quand on le regarde à l'intérieur c'est trop drôle ah mais
1: d'accord t'as un, pas du tout le même accent en fait pas... c'est assez non assez non non c'est fois.
2: très drôle il, il gère très très bien les accents et, euh, et euh, quand on le voit... moi je suis désolé mais à chaque fois que je le vois en interview avec les cheveux laqués, coiffés, en costume, en train de parler avec son accent british, je me putain mais le mec c'est James Bond quoi.
1: Après c'est le mec qui a été Superman, euh, s'il est un peu James Bond, enfin après il reste quoi comme... Et il il était
2: Sherlock, Sherlock Holmes aussi dernièrement. Comment Oh ouais, Il était Sherlock ouais. Holmes aussi Il dans un Sherlock film Netflix. Netflix. Ah On non, mais ça compte, ça compte. Ah
1: putain, oui, dans le truc euh, de Netflix. Là, dans Enola ouais, Holmes. Sur Holmes oui, ouais, Enola Holmes. Ouais.
0: Non, non, euh, Enola Holmes, c'était pas du tout <rire> mauvais, mais c'est, euh, faut, faut attendre de, de,
1: cette, de ce film ce que c'est, à savoir
0: un Teenage Movie.
1: Oui, non,
2: mais. C'est pas une production Netflix en plus, Enola
1: Holmes surtout. Hein. Je ne regarderai sûrement pas ça car. Euh, en fait. J'ai, j'ai ah, une, ça pourrait j'ai te une... surprendre, hein, c'est J'ai drôle. une filmographie de Vanda à finir, moi, monsieur.
0: Ah oui, oui. Je
1: vous en fais du tout dedans maintenant, vous avez vu Kickboxer. Euh, oh c'était putain, le, temps, non, mais le quel, moment hein. d'en parler d'ailleurs on avait fait un épisode hein, voilà sur Kickboxer et malheureusement il ne sortira jamais car il y a eu des problèmes de son ou euh, alors peut-être euh, comme, comme,
0: euh... comme comme Matrix peut-être que dans quelques années après plusieurs saisons on le hein. refera, ouais. refera
1: peut-être ouais j'aimerais mmh. bien le, le, le refaire et redéfendre ce film que vous avez défoncé euh, bah... voilà,
2: juste titre c'est une daube <rire> okay, bah okay, bah <rire> pardon plaisir, mais...
1: insulte insulte non moi tu peux il n'est pas ouf je suis d'accord mais je l'aime bien mmh. euh... <rire>
0: Mais alors attendez, alors surtout je, je viens de réaliser un truc, euh, on a parlé d'Alicia Vikander dans, dans Tomb Raider mais euh, elle était aussi dans Jason Bourne euh, qui est un film d'espionnage pour le coup euh, pas forcément mieux mais c'est dire qu'elle est habituée à, à, à jouer dans, dans de l'espionnage et que là dedans euh, elle est aussi très bien dans un rôle tout à fait différent.
1: Et dans lequel, elle est dans le dernier là, celui avec, euh, tu sais pas, non
2: elle joue, elle joue... je sais plus l'héritage. Elle est dans Jason Bourne en 2016 ou elle est dans Jason Bourne, 2016, dans, Jason Bourne dans The Bond Legacy je crois. avec euh, ouais, euh, oui. Jeremy Renner. C'est ça. Euh, moi je voudrais juste parler aussi de Elisabeth Debicki qui joue du coup Victoria Vinci C'est une très bonne actrice. Oui. Euh, dernièrement... La dernière fois que je... dans le dernier film dans lequel j'ai vu c'était Nett, euh, de Christopher Nolan. À chaque fois elle est toujours, enfin elle est toujours dans des films je ne sais pas quelle est là et je suis toujours en train dire oh. Ouais. ah bah t'es là toi ouais, c'est vrai. Euh, elle joue dans une série que je recommande parce qu'elle a pas du tout essayé de regarder pour ce que c'est qui s'appelle The Night Manager euh, qui est une série d'espionnage une fois de plus euh, avec euh, Tommy delston et Hugh Glory et euh, c'est, un, c'est une super mini-série de 6 épisodes d'une heure, elle joue dedans et il euh, y, a, y, a, y a aussi Tom Hollander dedans il mm. euh, y a vraiment du beau beau monde c'est une chouette série qui parle d'espionnage et de, d'espionnage industriel et de et politique et tout, c'est très british, je crois que c'est coproduit par la BBC, c'est un pur moment, c'est très, très, très bien fait, c'est très beau dans, dans l'image, c'est super bien écrit, et euh, voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller regarder The Night Manager, euh, je vous le conseille fortement puisque c'est euh, de très bonne facture, voilà. C'est noté.
1: Euh, tant qu'on est sur les, tru- les trucs hors sujet, je voulais juste caser ça, parce que euh, sinon j'ai m'en voulu de ne pas l'avoir fait. Euh, c'est vraiment dommage que Idris Elba ne fasse pas un James Bond. Bon, bon, bonne journée, au revoir
2: oui c'est vrai je suis contre euh, oh, le fait qu'il joue un contre, contre voilà. euh, au delà de ça je, je, même si c'est un, alors franchement Idris Elba encore une fois c'est un acteur euh, de grand talent euh, mais je le tu trouve très bien. Euh, en fait peut-être parce que je ne l'ai encore jamais vu euh, personnellement hein, je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait je n'ai pas une connaissance euh, assez, fin, pas une connaissance complète de sa filmographie, mais je l'ai jamais vu dans des rôles qui permettaient de déceler ça. Donc ça veut pas dire qu'il mmh. l'a pas. Ah ouais. euh, nuance de Henry Cavill qui pour le coup dans celui-là joue une espèce de James Bond de, du, du franc prix quoi. Euh, <rire> ce qui explique peut-être plus ma motivation à le voir. Mais Idris Elba, euh, malgré son côté british je trouve qu'il a un côté un peu trop, euh, un, un, ouais c'est un peu trop brut de décoffrage. En fait les mêmes arguments que Matteo a pour euh, dire que Henry Avil n'a pas ce qu'il faut pour James Bond, je mmh. pense que c'est un peu cela que je collerais
1: à Idris Elba. Ah ouais. Voilà. Ouais donc il vous faut un mec plus subtil genre euh, Gérard Butler par exemple
0: Voilà exactement voilà. Gérard Butler, Gérard est Butler. Est tellement James Bond quoi En,
2: ouais. <rire> bah oui, en plus <rire> il est écossais ça sera un retour aux sources quoi En vrai il est euh, écossais euh, Gérard Butler oui il est écossais Ah bah
1: voilà et bah On a trouvé le prochain James
2: Bond alors
0: Je me demande dans quelle mesure c'est pas le moment de faire une grosse pause dans James Bond
1: En vrai euh, peut-être bien vrai. ça sera pas une mauvaise idée je crois
0: J'ai peur que si on, si on rembraye vite euh, ce soit de la merde Et que ça fait Ou une grosse pause là déjà hein, Ça
2: fait 5 ans qu'on n'a pas eu hein. Pardon c'est rare hein, qu'il y ait autant de... Bah, là, entre, le... entre Spectre et No Time To Die, ça fera 5 ans qu'il n'y en a pas eu. Hein.
0: Oui, non, mais ce que j'entends une pause, c'est pour la... laisser le temps à des personnes de rafraîchir avec vraiment une nouvelle approche, parce que là, on va terminer l'air Craig. L'air, carrément, le Mac a
2: L'air Craig, Craig ouais. euh,
0: là. Voilà, oui, non, terminer... mais évidemment,
2: mais je pense que ça va être comme d'hab. Enfin, ils vont prendre 4-5 ans entre l'autre. Ils ont toujours pris un peu le temps de laisser respirer leur leur personnage entre chaque euh, acteur il me semble hein, sauf euh, en l'occurrence la zombie et... j'adore comment cette émission devait parler de Uncle mais comme on a vite fait le tour on, vraiment on parle de James Bond ouais. donc je pense qu'il faut qu'on fasse un James Bond on très rapidement comme bon. ça on pourra enfin euh... <rire> petit erratum euh, Alicia Vikander a bien joué avec Matt Damon dans un
0: Jason Bourne hein. je, m'étais, je m'étais
2: ah donc dans Matt Damon donc c'est le, le film qui s'appelle Jason Bourne c'est alors. ça voilà exactement parce qu'il y a il y a trois Jason Bourne donc à savoir la mémoire dans la peau la mort dans la peau et la vengeance dans la peau après il y a The Bond Legacy avec Jeremy Renner sans Jason Bourne. Et après, il y a Jason Bourne.
1: Avec Jason Bourne, du coup, ou pas Avec, Avec Jason, Jason Bourne. Bourne. Ah, habile.
2: Et il y a aussi une série, d'ailleurs, qui, parle, qui se déroule dans l'univers de Jason Bourne, qui s'appelle Greystalk. Qui a... Oh, non, pas Greystock euh... Putain, mais Greystalk, Grey c'est, Kelly, c'est, euh... le nom. c'est... C'est Tarzan, Greystock Non, Greystalk, c'est Tarzan, ouais. <rire> Je <me> dis, bah, <rire> c'est, c'est le nom. C'est le nom de... Le nom de... Non, mais c'est en parce vrai, que ça ressemble à... serait vraiment très,
1: très drôle, euh, le mix, le mashup tu sais, genre... Euh... Ouais, le, le... Oh, oh, oh non, mais ça c'est genre le mec qui se réveille en slip, il comprend rien. Et il bah, comprend attends,
0: je sais monter aux arbres. Tu, tu rigoles, mais c'est presque le scénario de, de Tarzan, hein, avec Alex Ça se garde.
1: Je l'ai vu en ah, plus. Bah, ce c'est film, vrai, mais... c'est ça. Et... Tu l'as oublié, hein oui. Hein, tu l'as oublié. C'est vrai. J'ai retenu un moment où il y avait un plan où il y avait de la brume et il y avait une croix au loin. Je hmm, oui, pense c'est que c'est ça, une référence ouais. subtile à l'église. <rire>
2: Oh, j'adore, j'adore comment cette émission, on on en a plus rien à foutre du film. Voilà, bon bref, Uncle, si vous voulez, euh, on va faire pour conclure vite fait sur Uncle, et après on pourra continuer à parler de choses euh, qui nous intéressent peut-être plus. C'était un chouette film, si vous voulez passer du temps, il est disponible sur Netflix, faites-vous plaisir. Si vous aimez les films d'action des années 60-70, c'est un bel hommage. Si vous aimez Guy Ritchie, vous allez apprécier le film sans plus. C'est un bon film pour euh, se détendre et passer une chouette soirée. Regarder un film, voilà, c'est ça. C'est un film vacances, hein, comme l'a dit Matteo. Alors, par contre, une dernière... Mais par contre, la BO est vraiment super bien. Il faut encore en parler,
1: la BO est vraiment super, ouais, bien, la, B, super la BO, bien j'en, j'en réécouterai, je pense. C'est le seul truc que je vais retenir du moment du film.
0: Moi, je, je, que vais, que je vais dire une dernière chose, de dire, ouais. et ce sera mon dernier mot sur Uncle. Euh, je vous prie, vous, vous toutes et tous, de, 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 d'entendre que euh, ce n'est pas classe de dire que vous avez oublié quelque chose dans votre jague. C'est pas classe de dire Jag, ça n'existe pas. Ah, putain, Même jaguar, dans la bouche ouais, d'Henri Cavill dans un costume avec trois boutons. Maybe I forget it in the Jag. Non. Voilà. Ouais, Pardon, mais
2: c'est une réalité. Mais de mais pas, je crois, que c'est, je crois de que c'est pas censé être classe. Hein. Je crois qu'il fait vraiment ça. Il fait vraiment ça pour. Euh... Je crois que c'est, il... c'est pas un truc qu'il dirait lui-même. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, non, non bien sûr. Je pense mais... que c'est écrit pour te faire croire que le personnage
1: joue quelqu'un d'autre.
0: Voilà, oui, mais je sais. Mais c'est, ça m'a fait tellement de mal que.
1: Franchement, il y a beaucoup, beaucoup le de vos riches qui parleraient comme ça. Hein.
0: Justement. Comme je sais qu'il y a beaucoup c'est de nouveaux vrai, riches qui écoutent comme en Antiplex. Hein. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, si vous êtes un nouveau
1: riche et que vous nous écoutez, donnez-nous de l'argent. <rire> je plaisante évidemment, mais voilà. Euh, euh. Écoutez, moi, pour ce qui est du, du mot de la fin, je dirais que c'est, je, je suis d'accord je, je avec ce Pierre hein, sur le fait que c'est un, un bon divertissement. Tu passes en soi un bon moment, c'est sur Netflix, alors bon, pourquoi pas. Les acteurs font le taf, le scénario se tient. Mais je pense aussi qu'il y a tellement de bons films dans le monde que est-ce que. Euh, Ouais. Moi je pense qu'il ne faut bien.
2: pas être pour une élite du, de, de, de regarder des films, il faut regarder parfois des films moyens, des films mauvais, pour se rappeler pourquoi les films qu'on aime sont bons. Mais des films mauvais oui, mais des
1: films moyens je trouve ça dommage, tu vois,
2: franchement... Non euh... mais non, c'est important aussi, il imp... faut qu'il y ait de tout, parce que sinon on perd notre jauge, s'il n'y a que des films très mauvais des films très bons, on met où la nuance après
1: sais euh...
0: Comment est-ce qu'on peut estimer que Cowboy Envahisseur mérite un Oscar si on ne voit pas d'autres choses en, vous voyez, en parallèle,
1: je pense que c'est vraiment le mot de la fin. Il oh, me fatigue. Et... Messieurs, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film qui sera annoncé vendredi. Normalement, si vous avez suivi, vous remarquerez que les vendredis on vous annonce le
2: peut-être, film. Peut-être que vous le découvrirez avant grâce au super
1: blind test de la fin oui, de l'émission. Puisque la musique qui suivra ces euh, paroles euh, vous, indiquera, euh, vous donnera un super indice sur le. Le pro- prochain film dont on traitera. On vous invite à aller sur les réseaux de Multiplex, euh, Insta, Facebook, et partager un peu la... la, 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 la... N'hésitez pas. À on a beaucoup de retours positifs. Oui, Ça fait oui, très, oui. Plaisir.
0: oui, merci beaucoup de prendre le temps de nous écouter. Et... Mais
1: n'hésitez pas voilà, à parler aussi ouais. d'émissions autour de vous. On voilà. vous fait des bisous.
0: On vous salue bien fort.
1: Salut
2: tout, tout le monde. Merci de nous avoir écoutés.